0: Bom dia Glória a Deus Estão comigo? Vamos lá, hoje nós vamos dar sequência na terceira palavra sobre people É tudo sobre pessoas E eu não sei você, mas ultimamente, eu pelo menos, tá? Hoje eu vou abrir meu coração para vocês eu tô achando as pessoas chatas pra caramba. Sabe, você... Às vezes você fala, meu, a gente tem falado um pouco isso. Como as pessoas mudaram. Como as pessoas estão com cabeças diferentes, falando coisas diferentes. Meu, tá chato sair com as pessoas, estar com as pessoas. Você abre o Instagram e você rola e você fala, nossa, lá vem essa pessoa de novo. Só eu tô assim, gente. E sabe, acontece que a gente... A gente também usa muito a pandemia, né? Aí a pandemia mudou muitas pessoas. Como a pandemia mudou as pessoas e realmente as pessoas mudaram, nós mudamos na pandemia. E eu tava pensando essa semana é tudo sobre pessoas e eu comecei a me avaliar, então a a entender como eu tenho olhado para as pessoas nos dias de hoje, como está o meu coração de de fato querer estar com as pessoas, amar as pessoas, porque de uma maneira muito prática, às vezes a gente tá Selecionando muito as pessoas, a gente está categorizando muito as pessoas, então aquelas que estão me agradando, aquelas que estão, que me convém, que eu gosto, então eu vou caminhar com elas, e aí quando você faz uma listinha, reduz bastante a sua lista de pessoas, e sabe, é, quando eu comecei a pensar um pouquinho e refletir sobre isso, Jesus falou muito comigo sobre a nossa indiferença. Sabe, às vezes a gente está indiferente em relação às pessoas, aquilo que elas estão vivendo, passando e sentindo E quando a gente começa a categorizar muito como as pessoas estão, o que elas são A gente começa a avançar com um sentimento de indiferença Então a gente chega, a gente até ajuda as pessoas, a gente até olha as pessoas A gente até faz coisas por pessoas, mas até um certo limite Até um certo ponto Então, a pessoa está passando dificuldade, cara, me dá o pix dela que eu vou lá e faço uma uma contribuição. Viva o pix, né? Ah, faz uma vaquinha com uma cesta básica, legal, eu vou ajudar. Ah, a pessoa está com alguma dificuldade, vamos ajudar. Mas sabe, a nossa indiferença às vezes está gerando um distanciamento das pessoas, porque a gente está limitando muito aquilo que a gente pode fazer. E eu queria falar nesta manhã, nós vamos ler uma história, eu queria que você entrasse numa história aqui comigo Que você fosse muito criativo junto comigo em uma história E o título da palavra hoje é, o mover pela compaixão Sabe quando você lê compaixão, compaixão significa muitas coisas, mas o que me chamou muito a atenção É que o contrário de compaixão é a indiferença O oposto da compaixão é a indiferença então eu tenho me olhado muitas vezes indiferente Porque a compaixão está distante de mim quando eu olho para as pessoas Eu não estou olhando as pessoas com compaixão Abre sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 6 Nós vamos ler de versículos 30 a 44 Eu vou ler toda essa história Você pode anotar ou pode ler junto comigo Fala sobre a primeira multiplicação dos pães Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir. E pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer." Jesus porém disse, providenciem vocês mesmos alimentos para eles Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam Quantos pães vocês têm? Perguntou ele Vão verificar Eles voltaram e informaram cinco pães e dois peixes Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde Assim eles se sentaram em grupos de cinquenta e de cem Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes Olhou para o céu e os abençoou Então à medida que ia partindo os pães Entregava-os aos discípulos Para que os distribuíssem ao povo povo. Também dividiu os peixes Para que todos recebessem uma porção E todos comeram à vontade E os discípulos recolheram Doze cestos com os pães e peixes que sobraram E os que comeram foram cinco mil homens Uau Eu quero que você Se imagine um pouquinho nessa história Então imagina, vamos lá Jesus os discípulos, Jesus mandava os discípulos é, para ir para as cidades vizinhas e levar, levar o evangelho E eles voltam, e eles estão junto com Jesus contando o que aconteceu, o que eles fizeram, o que eles pregaram Provavelmente contando das curas, da salvação E aí Jesus fala assim, pessoal, ó, vamos lá, nós estamos cansados, a gente está agitado há muito tempo, há muitos dias Vamos pegar o barco, vamos entrar no barco e para um lugar isolado Assim a gente pode descansar um pouquinho, ter um pouco de descanso e comer bem A palavra diz que eles nem comiam muito bem E aí, vamos lá, Jesus entrou no barco e ligou no Waze, colocou lá, lugar distante. O Waze mandou a localização de Jesus, soltou, todo mundo sabia onde Jesus estava indo. A galera começou a ir junto. E aí uma multidão começa a ir para esse lugar que eles descobriram que Jesus ia. E a Bíblia diz até que chegaram antes de Jesus. Antes mesmo de Jesus chegar e descer do barco, eles já estavam lá esperando Jesus. Jesus. Eu quero que você pense um pouquinho Imagine você sendo um discípulo de Jesus naquele momento Você está cansado Você fez várias viagens Você passou por vários lugares Evangelizando, pregando, levando a salvação Você está sem comer Você está sem beber direito, sem dormir Todo lugar que você anda, eles falam Ei, você é um discípulo de Jesus E eles querem conhecer sobre Jesus Eles querem ouvir E aí Jesus dá uma esperança para eles Gente, nós vamos descansar Nós vamos ter um pouquinho, um minuto de descanso Vamos isolar, vamos ter um tempo de mesa, vamos dormir, sabe tirar aquele cochilo profundo? E aí, os discípulos, eles vêm também aquela multidão de pessoas. Eu queria que você pensasse internamente o que você estaria pensando, o que você faria se você fosse um discípulo. Alguns iam falar assim, tipo, meu, tá de brincadeira? Outros iam estar assim, uhul, mais vidas! Cadê os evangelistas, né? Uhul, mais pessoas! aqueles que gostam de organizar, gente, não tem condição, muda a rota, vai para algum lugar, Jesus muda, não sai, ninguém sai do barco, apaga a luz, fica em silêncio, que é o nosso tempo de descanso, é o nosso tempo, Jesus, Jesus, então nós vamos falar sobre algumas características de quem se move por compaixão, baseado nessa história, baseado naquilo que Jesus nos ensina, a primeira delas é que alguém que se move em compaixão, abre mão do conforto pastor Renato falou um pouquinho, eu achei quase que ele leu o meu esboço para pregar, ele falou muito na ceia, sabe, alguém que se move em compaixão, queridos, nós vamos entender uma coisa, nós podemos ajudar as pessoas com recursos, com cestas, com, com mantimentos, com visitas, mas o nosso diferencial como povo de Deus é a compaixão, a Bíblia diz que nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus E Deus é um Deus de compaixão Significa que em mim você existe a compaixão Que é o oposto de indiferença Jesus não é indiferente a você A mim E a Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus faz Quando ele para o barco e ele desce ele vê aquela multidão Diz que ele se encheu de compaixão e Jesus, ele simplesmente desce, começa, ah, não tinha Covid né, então ele abraçava as pessoas, beijava, apertava a mão. E Jesus começa a ensiná-los, Jesus ele, ele olha e fala, é um povo, é, são pessoas sem pastor, são ovelhas que não tem pastor. Então Jesus de maneira imediata, pela compaixão, a Bíblia diz que foi a compaixão que moveu Jesus a simplesmente descer do barco e ficar lá com a galera. Vamos lá. Se você fosse um discípulo e descesse daquele barco... Você está muito bravo? Pô, Jesus... Sabe? A um de nós ia exigir aquela fila... Sabe que fica os discípulos do lado assim, ó... Não, não me toca... Não, não, eu preciso... Jesus não foi para a sala verde dele... Não foi tomar um cafezinho... Tomar um banho, se lavar... Sabe? A compaixão, gente... Levou Jesus de maneira imediata... A sentar com aquele povo e ensiná-los... Porque Jesus queima vidas por Jesus, Jesus ele veio aqui na terra justamente para nos trazer a salvação, então ele está aqui na terra para manifestar poder, graça, ele ia morrer depois de um tempo justamente para resgatar vidas e a compaixão faz Jesus abrir mão do conforto dele, porque é tudo sobre pessoas, não é sobre o conforto de Jesus, não é sobre o descanso que ele precisava, não era sobre mais uma refeição que ele não ia fazer, Não era sobre mais uma viagem desgastante num barco Sabe, quando nós falamos pessoas É tudo sobre pessoas A compaixão vai tirar você do seu lugar de conforto Vai tirar a gente da nossa zona de conforto Jesus nunca esteve em uma zona de conforto para levar a salvação Faz sentido? E aí os discípulos, eu fico imaginando muitos discípulos Eles estão numa roda, eles estão juntos, eles estão bravos, eles estão felizes, eles estão juntos lá, uhul. Mas sabe, primeiro Jesus prometeu para eles que eles iam descansar, eles iam ficar isolados, e aí os discípulos falam, Jesus, está ficando tarde. Os discípulos, eles estão ainda focados em, vamos ficar isolados e vamos nos dispersar da multidão. E eles falam, Jesus, está ficando tarde, manda o pessoal embora para casa. Porque eles têm que comer, tá ficando tarde, eles precisam buscar recursos, eles vão comprar mantimentos e ir embora. Porque eles, eles talvez até estavam pensando, gente, será que Jesus vai mandar a gente dar comida para esse povo? Eu fico pensando assim, ó, vamos lá, Pastor Renato é Jesus nessa situação, certo? Ele está com o staff dele, cada staff está pensando uma coisa. Eu já ia estar assim, gente, compa tapuã, talher. Pastor Renato vai mandar alimentar a multidão Aqueles, não, imagina Não vai acontecer nada Eu fico imaginando os discípulos supondo várias e várias coisas E eles tentam Jesus, sabe? O pessoal ligou lá o cronômetro de palco E deu lá, ó, tá acabando o seu tempo Jesus não tava vendo aquilo Não tava parando de falar, de pregar Então eles tocam Jesus e falam, Jesus Precisa encerrar aqui Manda o pessoal descansar, né? Nós estamos preocupados com eles, para eles comerem E aí, versículo 37, Jesus fala assim, não, não, cuidem vocês mesmos, nós mesmos vamos cuidar da refeição deles. Eu acho que os discípulos estavam transtornados. Jesus hoje não está, a gente sabe que Ele cura, que Ele faz milagre, que Ele opera, mas hoje especificamente, Jesus está diferente. E sabe, o segundo ponto de uma pessoa que tem uma característica que se move por compaixão é, você é a solução para as pessoas. Sabe o que acontece? Jesus, ele desce em compaixão e ele começa a ministrar aquelas pessoas e os discípulos, eles estão preocupados com o conforto deles. E Jesus já está dizendo, olha, o conforto não é o mais importante aqui. Olha, nós não vamos descansar hoje de novo, nós não vamos comer hoje bem. Nós vamos ter de novo um tempo agitado, porque é tudo sobre pessoas. Jesus está falando isso para os discípulos dele e para aquela multidão. Mas ainda os discípulos não estão entendendo a compaixão pelo qual Jesus está se movendo. E aí eles falam, Jesus, leva esse pessoal embora, porque eles têm que comer. E Jesus fala... Uh-uh. É mais ou menos assim, sabe? Você vai lá e você evangeliza alguém e você traz ele para a igreja viva. Igreja viva, agora você cuida da pessoa. Pastor Renato, eu estou com um casal, uma benção, Vou levar eles aí para você cuidar e discipular. Vou jogar uma vida para o meu líder de GPS. Sabe o que eu quero dizer? É que muitas vezes a gente está com problemas, a gente está com pessoas ao nosso redor. Mas a gente está levando a solução e dando para outras pessoas cuidarem e fazer. Porque cuidar de vidas exige bastante, exige tempo, exige o nosso conforto, exige cuidar discipular. E Jesus ele continua ensinando, não, não, nós vamos. Jesus ele continua dizendo para aqueles discípulos, não, nós vamos até o final. Porque quando nós falamos de pessoas, quando nós pensamos de pessoas, nós fazemos com compaixão. E não importa aquilo que a gente tenha que fazer, nós vamos fazer. Queridos, aquilo que Deus tem te dado, pessoas que Deus tem te dado, é para você cuidar. É, são as pessoas que Deus tem dado para você. E às vezes a gente não quer deixar Deus, a gente às vezes quer dizer, Deus, ok, eu vim até aqui, eu tô com a compaixão até aqui, mas aqui para frente. Jesus, faça alguma coisa. Líderes, igreja, faça alguma coisa. alcance social, faça alguma coisa. Sim, nós vamos fazer como igreja. Nós vamos fazer como líderes, nós vamos cuidar, nós vamos discipular. Mas existem momentos que as vidas são pessoas que Deus está dando para você. No seu dia a dia, ao seu redor. E quando você virar e falar, Jesus, está aqui as vidas. Jesus vai voltar e falar assim, não, não, resolva você mesmo. Faça você mesmo. Os discípulos estão naquela naquela história. Não, não, nós vamos até o fim hoje entender Jesus e o que está acontecendo aqui. Eles falam, então, Jesus, mas a gente não tem dinheiro suficiente para cuidar disso daqui sabe, eles estão há muito, há muito tempo andando com Deus que transformou água em vinho andando com Jesus que curou que trouxe salvação que está pregando aquilo que Ele vai fazer o porque Ele veio e Ele desce daquele barco de maneira linda com compaixão e está dizendo para os discípulos, olha só As vidas, essa multidão, elas são muito mais importantes do que qualquer coisa. E é por isso que eu estou aqui com elas. E os discípulos continuam insistindo. Sabe, o que eu quero dizer é que às vezes Jesus está nos ensinando, Jesus está pedindo para a gente olhar para as pessoas como Ele olha, para a gente ter a compaixão que Ele tem. E a gente está sendo esse discípulo. Mais Jesus! Ou mais Jesus! E aí, olha só, os discípulos falam: Jesus, a gente não tem dinheiro. Você não fez a conta, Jesus, mas assim... No final, a Bíblia diz que 5 mil homens foram a contagem fora mulheres e crianças. Então, quantas pessoas tinham lá? Então, Jesus compra peixe, compra pão, algum alimento... É, é, uma, é uma fortuna que, no caso, a gente não tem agora. Sabe, Jesus podia... Jesus é, fazia, operava milagre, certo? Jesus podia, eles estavam... Eles, a Bíblia diz que eles pegaram o um barco e foram, então eles estavam em águas. Jesus podia muito bem dizer... Não, tudo bem, vamos lançar as redes em algum lugar aqui e dizer, faz, que surjam peixes, certo? Jesus poderia fazer isso. Já caiu uma maná do céu. Jesus diz, não tem problema, me traz aquilo que você tem. E o terceiro ponto, é que uma pessoa que tem característica que se vai por compaixão, é que ela usa aquilo que ela tem nas mãos. Versículo 38 diz assim, quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus, vão verificar. E eles voltaram dizendo, Jesus, nós temos cinco pães e dois peixes. Gente, eu realmente queria estar naquela história e entender como estavam os discípulos. Porque Jesus não para. Jesus resolve logo aqui, ajuda a gente. Sabe, nós precisamos entender algo. Eu carrego algo, você carrega algo que Deus deu. Talvez você possa falar assim, eu sou muito bom e dar um abraço. Glórias a Deus. Eu não sei abraçar como você abraça. Sabe, quando nós olhamos para pessoas, quando nós estamos diante das pessoas. Pessoal, a gente precisa entender aquilo que Deus nos deu. Porque Jesus, Ele não... Ele operou um milagre baseado naquilo que eles tinham. Jesus quer operar milagres, Jesus quer usar as nossas vidas usando aquilo que nós temos. E eu queria te dar uma boa notícia: você tem algo, nós temos algo, eu tenho algo, porque quando eu me entreguei para Jesus, quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, o reino passa a viver sobre mim, eu passo a pertencer a um reino. Você carrega dons de Deus. Você carrega habilidades de Deus. Quem é que sabe ensinar e falar muito bem? Levanta a mão. Levanta a mão. Yes. Quem é que sabe evangelizar muito bem? Quem é que ama receber a casa e ter pessoas? Quem é que administra bem? Quem é que sabe fazer? Gente, levanta a mão. Faz assim, ó. É. Sabe por quê? Porque nós somos um povo que carrega dons e habilidades e recursos porque Deus nos deu. Nós nascemos, e quando a gente entende isso, nós precisamos viver, e os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos, e recurso não é somente dinheiro. Às vezes também é, e glória a Deus por isso. Mas Jesus, ele diz, o que você tem? E aí os discípulos continuam não entendendo muito o que está acontecendo. Aí eu penso, eu acho que eles falam assim, pessoal, vamos lá, que aqui tem chão ainda, vamos rodar e achar alguma coisa. E aí imagina eles andando naquela multidão com cinco, mais de 5 mil pessoas, ei, você tem farofa aí, tem torre de atum, você tem algum snack, o que mais? Tem Nutella, tem... o que vocês andam aí na bolsa? Clube social? Quem tem um arrozinho? E aí eu acho que eles falam assim, nossa, Jesus mandou a gente procurar alguma coisa e a gente tem alguma coisa, e eles voltam e falam, Jesus. Eu tenho cinco pães, nós temos cinco pães e dois peixes. Sabe, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está no meio de pessoas, quando você está no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua família, na mesa que você participa com os seus amigos, na faculdade. Quando Jesus fala, o que você tem agora para manifestar a minha, o meu amor, o meu ensino? Qual resposta você dá para Jesus? Sabe por que Tem duas, dois pontos aqui. Eu carrego algo que Deus me deu. Eu carrego habilidades. Todos nós carregamos. Dons do Espírito, habilidades naturais. Mas sabe, eu tô entendendo que eu preciso usar isso para abençoar as pessoas, no natural e no espiritual. A ponto de quando Deus fala, olha, mas me traz o que você tem. Eu tenho algo para oferecer para Deus? A sua vida tem sido algo que, por mais simples que seja, por mais que você fala, Jesus, eu cozinho muito bem. Mas você tem deixado em Deus ser alguém que Deus pode gerar fruto, Deus pode usar a sua vida, você tem sido alguém que é disponível, Deus pode usar a tua habilidade, a tua compaixão, ela é capaz de você usar esses dons e você voltar para Jesus e falar, Jesus, esses são os meus cinco pães e dois peixes. E eu fico imaginando, então, os discípulos, Jesus, tudo bem, mas são só cinco pães e dois peixes. Quanto que é cinco dividido por cinco mil? 0.0...0.0.0 zero... E dois peixes. Amar pessoas. Falar sobre pessoas, estar com pessoas, mesmo com cinco pães e dois peixes, é possível. Sabe por quê? Porque eu volto a dizer, Jesus está naquele lugar, aquilo que Jesus carregava, Ele veio para trazer a salvação, Jesus está radiante porque Ele está com pessoas, porque para Jesus era tudo sobre pessoas, muito mais sobre o barco, muito mais sobre o, 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 o break que Ele ia servir para as pessoas, aquele jantar que Ele ia servir, para Jesus a compaixão dEle que moveu, Ele está lá ensinando, Jesus estava grato porque Ele viu um rebanho sem pastor, ovelhas sem pastores, e Ele estava levando a salvação, a esperança para essas pessoas. Acontece que às vezes as pessoas elas estão com a gente, elas estão ao nosso redor e a gente está preocupado. Deus, mas a minha casa não é tão boa. O meu carro não é o carro do ano. Os meus recursos não são bons. Os meus dons, aí eu não sei subir no palco e falar tão bem igual eles falam. O meu emprego é mais simples. As minhas condições são diferentes. Eu trabalho muito. Vocês entendem? A gente sempre às vezes coloca coisas e Jesus está perguntando para a gente. Ei, o que vocês têm para ganhar vidas, o que vocês têm para tocar as pessoas? E sabe, às vezes a gente, o que a gente tem a gente acha que é pouco. E Jesus ele vira para aqueles discípulos e exemplo, fala, ok, ele recebe um, uns cinco pães e dois peixes. E Jesus fala assim, olha, obrigada, ele recebe. Jesus diz Jesus, a liderança de Jesus, a administração é muito boa, né? Ele fala, olha, pega esses grupos e coloca de 50 e de 100. Cinco, mais de 5 mil pessoas dividido por 50 grupos de 100. Sentem na grama, sentem num lugar que é confortável, um lugar que é agradável, porque agora vocês já receberam alimento espiritual, vocês já receberam discipulado, vocês receberam talvez muita cura, salvação. Palavra de Deus. Agora Jesus fala, vocês vão ter o alimento natural. Porque é tudo sobre pessoas. Jesus não iria somente dar algo espiritual para eles, então os discípulos começam a organizar todo aquele grupo enorme, eu fico imaginando, a minha cabeça eu fico imaginando o tamanho, o tamanho disso, um ginásio, tipo igual Guarani assim, mais ou menos, ah gente, fala bem do Guarani, mas eu fico imaginando assim um lugar enorme, 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 distante que você vê 5 mil pessoas. E aí Jesus fala, senta eles na grama, de 50 a 100, 50 a 100, com, que vai, eu vou mudar conforto para eles, um lugar gostoso, de família, de, sabe? E Jesus, ele olha para os céus, ele agradece a Deus, ele abençoa aqueles pães, ele começa a, a, a repartir os pães, a entregar para os discípulos, que começam a entregar, e aquilo se multiplica. A Bíblia diz que depois sobraram 12 cestos, eles ainda recolheram, me organizado, eles recolheram, trouxeram de volta e sobraram 12 textos. E a Bíblia diz que todos comeram e comeram à vontade. Sabe, quando a gente entende que Deus nos dá algo, dons, talentos, e quando Deus pergunta pra gente o que você tem, e você fala eu tenho cinco pães e dois peixes. Manifestar poder, manifestar milagre é papel de Deus. Você entende? Eu tenho cinco pães, eu tenho dois peixes. Transformar e multiplicar é papel de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, você está com uma vida, você está cuidando. E você, ela, a pessoa, ela está doente. Vamos falar da depressão? Legal. Você está acompanhando essa vida e ela está lá e você está você orientando ela aí para um médico. Ela está tomando remédios. Glória a Deus, isso é bom, isso é importante. Mas sabe, quando Deus pergunta para você o que você tem para oferecer para essa vida, você tem uma oração sobre cura. Entende? Manifestar a cura é problema de Deus, gente. Deus não precisa da gente, assim, o poder para manifestar o milagre, para multiplicar. Deus vai fazer. Sabe, se no nosso coração queima amar esse bairro, cuidar desse bairro, Deus vai fazer. A pergunta é, nós estamos dizendo Deus, nós temos aqui um bairro ao nosso redor que precisa de, de salvação? Sabe, Deus vai fazer um milagre na sua família, com as pessoas no seu trabalho, mas será que você, quando Deus pergunta o que você tem, você responde, entrega água a ponto que Deus pode depois multiplicar, que Deus pode fazer um milagre? Gente, nós só precisamos de um coração que não é indiferente, mas que tem compaixão, que tem empatia pelo aquilo que as pessoas vivem, por aquilo que as pessoas passam, por aquilo que as pessoas elas estão vivendo ao nosso redor. Porque manifestar o poder e milagre é papel de Deus. Diga glória a Deus por isso. Sabe, quando nós entregamos isso, quando nós deixamos Deus nos usar e nós entendemos, e nós estamos entregando cinco pães e dois peixinhos, Deus vai multiplicar. Deus ele vai fazer, Deus vai transbordar de maneira natural. Nós vamos ver descanso ao nosso redor, nós vamos ver a provisão ao nosso redor. Sabe, são dias que nós precisamos nos levantar como uma igreja que carrega muito mais do que um assistencialismo. Eu quero sim levar as pessoas a a um psicólogo, a terapeutas para ajudar na depressão, mas ei, Jesus, salva muito mais o o melhor remédio para o pânico, para esses jovens, para essa geração, para essas pessoas chatas. É Jesus. E quando Jesus pergunta, o que você tem na mão? Eu quero virar para Jesus e falar aquilo que eu tenho na mão. E confiar, porque Ele vai manifestar o um milagre. Porque Ele vai manifestar a salvação. E sabe, essa história se encerra. E ao meu ver, eu tenho, à medida que eu ia olhando, orando por isso. Nós podemos falar muito sobre essa história, sobre a multiplicação, sobre o milagre. É grandioso aquilo que Jesus fez. Mas sabe, compaixão. Jesus, Jesus terminou aquele dia, eu acredito, muito mais feliz, porque ele falou para mais de 5 mil pessoas, porque ele levou o nome de Deus, porque ele levou a salvação, a esperança, a cura, do que para 5 mil pães que ele multiplicou, do que para peixes que ele multiplicou, sabe por quê? É a compaixão que move Jesus, foi a compaixão que moveu Jesus. Nós precisamos entender, Jesus foi embora, Jesus morreu na cruz por nós, mas Ele vive e hoje quem está na Terra, para cuidar das pessoas, para amar as pessoas, para descer de um barco e largar o seu conforto e amar as pessoas e olhar para elas, e o primeiro sentimento que você tem é a compaixão, a ponto de que você esquece de tudo, de uma agenda, de um compromisso, de um bem-estar, e você leva amor para ovelhas sem rebanho. É o que Jesus quer de nós. Amém?